0: На podfm.ru.
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Всем привет. Это 53-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Михаил Марченко. Это выездной выпуск. Он сейчас записывается на Укртвитте, в Баркэмпе в Киеве. Большое спасибо организаторам Даре Ка- Карелиной. В Запорожье Запо- А, Запорожье. Я где сказал? В Киеве. В Киеве да. Ф- да, я уже привык только в Киеве писать выездные подкасты. А, у нас в гостях, или у меня в гостях, это ну, сложно сказать, потому что я сам в гостях. Как-то, так. Да. В общем, мы записываем сегодня Дмитрия Капацкого.
0: Да, всем привет. А, Дмитрий,
1: расскажи про себя а,
0: Я арт-директор студии «Психо», собственно дизайнер, а, работаю в Днепропетровске, мы делаем сайты, создаем Концепции предметов, пытаемся их производить, даже производим. Ну, собственно, вот.
1: Ну, Дим, я тебя вот знаю как раз с этичной стороны, как дизайнера больше. В плане: а ты, если я правильно, ничего не путаю, делал дизайн для радио Т или только для РТ коня? Только для РТ Коня.
0: Ну, и с бобуком ты как-то еще вроде какой-то дизайн делал увидим. Ну, получилось как. Mm-hmm. Бобук записывал свой подкаст 18 и попросил в Твиттере нарисовать ему логотип и обложку. И поскольку у меня сразу же пришла идея, как как мог бы выглядеть этот логотип, я нарисовал, ему отправил. Оказалось, что еще с одним парнем из Москвы мы прислали практически одинаковые варианты, поэтому Бобук этот логотип доверил делать, ну, собственно, это получился микс из двух логотипов. в принципе, именно вот так вот мы с Бобуком начали контачить, можно так контачить. сказать. Контачить. Ну, поскольку я его знал уже давно как подкастера, как одного из ведущих «Радио Т», а он меня узнал именно вот в тот момент.
1: Кстати, Дмитрий принял в свое время активное участие, ну, сделал важное дело для развития под нашего подкаста «Откровенно пройти карьеризм». Я не помню, конечно, конкретный месяц, но ты дал мне инвайт на Хабр, и я смог тогда в какой-то момент получить еще аудиторию с Хабра. Тогда это было важно, когда это только начиналось. Ну, сейчас я уже с но как-то совсем не уютно.
0: Ну, почему бы не дать инвайт хорошему человеку? Хоть у меня их просят регулярно, но я их уже все раздал, поэтому ну, вот можете я, не просить. Я
1: лично не просил, и тут так, ну, лично не просил, в общем, что дайте, кто может, и тут,
0: опа, такой ответ, на. Да, мне как раз в тот момент, я уже не помню, за что как раз начислили пару инвайтов. А
1: ты активный юзер
0: хабра? Нет, я не активный юзер, я иногда там кое-что читаю, я более-менее активно читал и что-то комментировал, там, года два-три назад. Сейчас как-то и времени нет, и, и... и... хабар наб... уже не, тор...
1: не торт. Каким макаром ты набрал столько инвайтов?
0: Тело было так, что я написал пару постов о нашей работе. Один из них касался нашего конфликта с General Electric, вернее, с разработчиками их сайта, и, собственно, я это описывал. А второй, вторая статья была о том, как я рисовал обложки для подкаста Артема Росновского, и, собственно, вот эти две статьи набрали достаточно много плюсиков. Круто. И, наверное, за них мне и начислили. Слушай, там...
1: получается, ты там помогал радиоту из подкастов, помогал 18+, плюс помогала Росновскому.
0: Да. А вот как тебя связала жизнь с подкастами и с подкастерами так активно? Ну, я большой фанат подкастов. Я их очень люблю слушать. Я не представляю, как можно выйти из дома и не воткнуть сразу же в уши какой-нибудь подкаст. Поэтому я их слушаю везде. И ну, естественным желанием есть помогать тем, кто это делает. И если у меня есть возможность это сделать там, посредством дизайна, то почему бы этого не сделать? То есть это можно считать моим донейтом этим подкастером.
1: Круто. А, а вот когда познакомился с подкастом, когда появилась это
0: любовь? Ой, даже не скажу, когда это было. Это было, когда у меня появился телефон, который мог проигрывать mp3. И какое-то время я слушал аудиокниги, какое-то время просто музыку. А потом узнал, что есть подкасты, зашел на ARPOD, посмотрел, кто там в топе, увидел Daily Geek Show, был тогда такой подкаст.
1: То, как оно называлось, Дородилте, да? да, Ну да,
0: их вели попеременно, то Бобук, то Умпутун, выпуски, вот. втянулся, начал слушать и покатился.
1: Понятно. А, окей, давай как-то вернемся, наверное, к теме IT-карьеры, то мы с тобой так хорошо прошлись по много чему, что не касается. Вообще, как попал в IT, то есть, или в дизайн, точнее?
0: В IT, в IT я попал с самого детства, можно так сказать. Я, наверное, с третьего класса ходил э, в дворец пионеров на компьютерный кружок. Мы там писали какие-то программки. На чем? Это какой-то какое-то подобие лога. ну, то есть, это... Просто мы двигали черепашку, рисовали какие-то картинки. Ну, то есть, что, что тогда можно было там? Не, я сам На тот учился момент. от в свое время. Вот. Ну, то есть, какие-то основы алгоритми... алгоритмического мышления я получил. С 9 класса я учился в Днепропетровском лицее информационных технологий. Тоже такое достаточно знаковое место. Оттуда вышло много хороших IT-специалистов, и я думаю, будут продолжать выходить. Вот. Дальше я пошел учиться в университет, правда, не совсем найти специальность а на э, биофизику. Но, как бы, я считаю, что сейчас мне это очень помогает а именно почему в дизайне. Кстати,
1: вот, на биофизику с такого уклона
0: войти? Э, знаешь, тяжело сказать. В один момент в, в, в лицее нас пригласили лицеистов сдавать олимпиаду на физическом факультете. Мы с друзьями пошли попробовать свои силы. И так случилось, что мы заняли третье место, и поэтому на физический факультет нас брали без экзаменов. И поэтому я решил, что нафиг не те экзамены. Пойду куда берут вуду. Понятно.
1: Окей. И как же вот из биофизики попал выйти? И как помогло, кстати, тоже?
0: Как попал? Попал так, что где-то на... После третьего курса я попал работать в техподдержку одного из провайдеров. И поскольку у провайдера не было ни сайта, хотя было несколько проектов, которые замышлялись, тоже не было того, кто это мог бы им реализовать, наш начальник спросил, есть ли желание попробовать сделать какой-то сайт. Ну, естественно, желание было, потому что это было на начало 2000-х, все, все об этом говорили. Да, То есть было. это было, да на слуху. И, собственно, вот так вот я со своим другом, который теперь мой партнер, и с которым, собственно, мы и организовали студию нашу. С тех пор все и началось. А как образование помогает в работе? Ну… Биофизическое. Биофизическое. Ну, тут даже больше не биофизическое, а инженерное. Я считаю, что дизайн — это не творческая профессия, а инженерная. В дизайне творчества не так уж много. Дизайн — это скорее конструирование чего-то, то есть это создание процесса, налаживание процесса какого-то, создание, конструирования объектов. То есть это... К творчеству оно имеет какое-то отношение, но процент его достаточно невелик, а вот инженерная составляющая, я считаю, очень велика.
1: Ну, вот это у нас 53-й подкаст, вот в 48-м, это 5 выпусков назад у нас как раз тоже был гость-дизайнер, который вот тоже говорил, меня это так удивило, а, а как, ну, погоди, ну, дизайн это, по идее, надо сначала нарисовать
0: все это, придумать, я думаю, это как раз
1: творческая часть, а не
0: инженерная. Ну, как сказал Стив Джобс, дизайн это не то, как это выглядит, а то, как это работает. Ну, вот и всяких эта и все, что нужно знать. Ну, нарисовать это... Ну, что нарисовать? Можно нарисовать кнопочку. Ну вот, что эта кнопочка должна делать, и как ее нужно нарисовать, и почему нужно нарисовать кнопочку, а не ссылочку — это вот задачи дизайнера. То есть, дизайнер должен понимать, как решить конкретную задачу заказчика. Он не художник, он не должен реализовывать какие-то свои амбиции и какие-то показывать, насколько он талантлив. Окей, okay. а то есть
1: дизайнер, он больше какой-то такой, ну, юз- я понял с твоей
0: точки зрения, как это должно быть? Mm-hmm. <свят> ну, дизайнер, дизайнер именно вот, дизайнер сайтов, он должен, конечно, знать юзабилити и как-то… Мне просто крутится
1: вопрос вот, после всего этого инженерного, может ли быть дизайнером человек, у которого нет творческого начала, вот, который не умеет рисовать, вот, он может продумать интерфейс схематически инженер, но рисовать никак.
0: Ну, я не умею рисовать. <свят> <свят> ну, то есть, а иконки логотипа
1: как ты тогда создаешь?
0: Mm-hmm. Ну, это не рисование, это, ну как, рисование, в моем понимании, это вот когда ты берешь и рисуешь что-то, что в твоем воображении или что-то, чего не существует. Вот хорошо нарисовать художники, вот они рисуют. То есть, опять же, это техника красиво нарисовать пейзаж или там, абстракцию какую-то. А иконка это... это просто отображение, это вот как дети переводят картинки, перерисовывают их там, сквозь листик. То есть, это вот то, что ты уже видишь, и ты просто переносишь меньше, и на меньшую площадь. Никогда не понятно, как переносить то, что ты видишь. А, ну, то есть это не, не художество, это ну, технический дизайн. То есть, ну, это, это надо пробовать, чтобы это понять. Тут не надо уметь рисовать. Это все гораздо проще. То есть, то есть,
1: у меня шансы есть научиться.
0: У любого есть шансы научиться рисовать, потому что это техника. И, скажем, получив несколько уроков основ, ты сможешь нарисовать там более-менее шар с тенями, с полустенями, или там купол или что-то в перспективе достаточно легко и непринужденно. А чтобы создать хороший дизайн, тут надо уже думать.
1: Окей. А какой у тебя, кстати, вот техподдержка, опыт работы в ней дал опыт?
0: А, терпение в общении с клиентами с другими людьми. Потому что, естественно, те, кто звонят в техподдержку, они достаточно как правило, напряжены, разозлены и звонят для того, чтобы пришить твою, свою задачу, свою проблему. И ты, человек, который это должен сделать корректно, чтобы клиент остался доволен, не ушел, а наоборот, писал благодарственные письма, как ему хорошо помогли.
1: Слушай, а такой поток негатив, он как
0: карму не портит? Ну, как, я, честно говоря, не могу сказать, что очень большой поток негатива, потому что все зависит от того, как ты общаешься с человеком и насколько ты его негатив можешь перевести в конструктивное русло. Ну, не знаю, насчет кармы. Карма он может портить тому, кто этот негатив изливает, а я его как бы поглощаю, поэтому наоборот, делаю хорошее дело.
1: Окей, okay, то есть после техподдержки сразу вы создали свою вот студию.
0: Uh, это, Да, это было скорее параллельно, то есть мы работали в техподдержке, создавали какие-то проекты в начале uh, этого провайдера, потом внешние заказы, ну, собственно, так вот потихоньку пошло. И сколько уже лет психа? Uh, 10 лет. 10. Уже, 10. уже 11-й пошел. 11-й. Да.
1: То есть это вот все время как бы работа над одной компанией? Да. Ну, уже скажи, какие вот ты видишь в себе или хотел бы видеть качества, которые тебе помогли И... или могли бы помочь в создание
0: компании. Здесь от довольно большой срок Да, Я думаю, что мне очень могло бы помочь, если бы я был бы более предприниматель, чем я есть, потому что то, чем я занимался довольно длительное время, то есть это создание дизайна имело под собой зачастую цель создать хороший сайт, а не столько, чтобы на этом заработать, поэтому э, я не могу сейчас сказать, что я достиг каких-то финансовых высот в плане именно компании, поскольку мы до сих пор ну, не самая богатая компания на Украине, но мы реализуем те проекты, которые нам нравятся, вот, и будем продолжать развивать свои проекты и надеяться, что это нам принесет...
1: И у вас есть свои проекты? Uh,
0: у нас есть несколько небольших стартапчиков параллельно, которые мы... Делаем. Один из них, кстати, может быть тебе интересен, это сервис, который называется «Донатор». Это ваш? Да. Это сервис, который позволяет человеку определить сумму, которую он готов платить в месяц подкастерам или музыкантам, или ну, тем людям, творчество которых ему нравится, и ежемесячно их поддерживать. А наш сервис автоматически их поделит поровну между всеми, кому, кому жертвователь хочет отдать. И ежемесячно будет их поощрять, делать свое Прикольно. хорошее доброе дело.
1: Слушай, вот ну, осталось бы сайт наконец-то докрутить, если будет хорошо.
0: Понятно. А еще
1: какие проекты, если они секрет? Потому что стартапы это всегда интересная
0: тема? Ну, во-первых, наши, скажем так, не технологические стартапы это те предметы, которые мы придумываем, производим, продаем. Типа как студия Лебедева делает. Да. В вот. ну, Студии Лебедева это уже поставлено на поток, они действительно достигли в этом огромных высот. Мы пока боремся с тем, чтобы э, наладить процесс, чтобы мы получали от наших производителей предметы в том качестве и в том количестве, которое нам нужно. Вот. И проблема в том, что на Украине произвести что-то очень тяжело или практически невозможно.
1: Почему? Технологических технологических мощностей нет или
0: навыков? Нет и навыков, нет желания. Ну, большинство производственных мощностей, которые остались, они достаточно узкоспециализированы на то направление, которое нашел их владелец. И он не хочет отступать, делать какой-то шаг в сторону, чтобы сделать что-то более-менее нестандартное. Ему это просто неинтересно, он не видит в этом никакого... Никакой выгоды для себя. Поэтому вариант остается работы с Китаем, но там тоже есть свои нюансы, свои заморочки, прежде Ну, всего. Сколько у вас, кстати, людей? У нас штат достаточно сильно меняется время от времени. То есть на данный момент у нас семь человек или даже шесть. Было время, когда нас было больше десяти. Ну, то есть люди приходят, люди уходят, это нормально. Костяк остается на протяжении, наверное, уже лет пяти-шести.
1: Понятненько. Э, окей, я что-то хотел
0: спросить, но забыл иногда твой млайтлин,
1: когда особенно спонтанный подкаст. Дима, ты работаешь основном с какими клиентами? Западными, нашими, российскими?
0: Мы работаем со всеми. У нас есть и западные клиенты, и российские клиенты, и наши клиенты. Примерно, Poreal? Да. Расскажи Ну, о специфике, в чем отличие между ними. Специфика. Ну, достаточно тяжело сказать специфики. Или то, что общее как раз между всеми. Что-то общее. Все общее в том, что толком никто не знает, что они хотят. Поэтому зачастую нам приходится в это выпытывать. Ну, если человек приходит и говорит, сделайте мне сайт, Зачастую это совсем не значит, что ему нужен сайт. Возможно, ему нужен, нужна просто страничка, возможно, ему нужен огромный-огромный интернет-портал, и он этого не понимает. А возможно, ему вообще не нужен сайт, а ему нужно зарегистрироваться на каком-нибудь сервисе вроде там Prom.ua, и этого ему достаточно будет. Специфика в том, что большинство клиентов плохо понимают э, ту задачу, которую они нас просят решить. Поэтому наша задача прежде всего понять, что нужно клиенту, прежде чем приступать к решению. Какие okay. это общее отличие
1: в чем есть?
0: Ну, между нашими заказчиками, между российскими заказчиками не так уж много различий. Российские, разве что более конкретные. То есть те, кто приходят, они более, более четко знают, что им нужно, и знают, когда им это нужно. Поэтому с ними в этом плане работать немножко проще. С американцами, ну, может быть, у нас такая специфика. Опять же, что мы работаем не напрямую с американскими компаниями, а через посредников. Поэтому, опять же, не могу сказать какую-то, какую-то специфику. Главное найти общий язык. А с, на каком, какой этот язык будет русский, украинский или английский это не так уж важно.
1: Дим, ну я, я понимаю, через вас проходит довольно много проектов. Можешь сказать о ком-то, который запомнился, выделился? Может, и своих стартапов?
0: Вопрос по двухам, судя по лицу. Да. Дело в том, что мы к каждому своему проекту стараемся подходить как к единственному неповторимому, потому что ну, не бывает одинаковых задач, даже если они могут звучать приблизительно одинаково. И каждый, каждый наш проект мы стараемся сделать лучше, чем предыдущие, лучше конкурентов, которые у него есть. Поэтому каждый проект, он как ребенок, и выделить кого-то из них достаточно тяжело. Ну, есть проекты, которые, скажем так, были более заметны и более нравились другим, это вот, например, серия наших принтов для туристической компании «Частичка мира».
1: Не слышал, можешь стоит поподробнее?
0: Ну, идея была в чем, что мы нарисовали иллюстрацию, которая была похожа на кусочек пирога, и этот кусочек пирога — это, соответственно, кусок пляжа или горный пейзаж, или ну, в общем, подводный пейзаж, в таком плане их было несколько штук. Это имело большой успех, то есть нас перепечатывало в достаточное число дизайнерских сайтов. Несколько раз мы прошли вокруг всего интернета. Вот. Достаточно много было плагиата, кстати, на эти работы. Вот. Так что, ну, наверное, вот это одна из самых, если дизайнерских, вот таких вот графических а работ. Плагиат в
1: дизайне это что? Это, призна... ну. Ну, это признание или как?
0: Ну, да, конечно, нет. не будут, никто не будет э, воровать плохую работу.
1: А, понятно, а, опять же, вернемся к подкастингу, ты, вот, как говоришь, много слушаешь uh-huh. подкастов, помогаешь, uh-huh. а свой подкаст, может, ведешь?
0: Нет, свой подкаст я не веду. А почему, если так ведёшь подкастинг? Ну, люблю, я люблю читать, но я до сих пор не написал ни одной книги, нет, вопрос не в том. Ну, рассказывай, писал, mm-hmm. Рассказывает. Ну, у меня есть блог, который я думаю, можно ли считать это рассказами или книгой. Почему не веду подкаст? Ну, у меня сейчас двое маленьких детей, поэтому найти подходящую аудиообстановку для подкаста достаточно сложно. Где найти для этого время, тоже непонятно. И, как бы, в принципе, наверное, мне проще выражать свои мысли там, в формате Твиттера, чем... В формате монолога там на несколько десятков минут
1: ты во многих
0: э, ну, ты во многих подкастах участвовал или нет или как э, я именно как как гость я участвовала только в одном подкасте дизайн-гуру и в принципе все
1: окей а можешь тогда рассказать вот, я насколько понимаю большая часть ваших сотрудников проходит через тебя принимать это внимание м-м- ну не всегда не всегда но вот ты периодически отвечаешь за это, принять да. На что ты обращаешь внимание, когда берешь или не
0: берешь человека? В первую очередь на адекватность человека, на то, как он себя ведет на интервью. Ну и, конечно, если это человек совсем незнакомый, то тут лучше, конечно, поручить работу HR какому-то или специалисту, потому что э, нашего лучшего сотрудника, если можно так сказать, не в обиду остальным, мы нашли именно через HR. Может,
1: рекрутера скорее? Или, может, рекрутера скорее там.
0: Да-да-да, рекрутера.
1: Ну, то есть...
0: Начали ну, обижаются, когда их рекрутерами называют некоторые. Прошу прощения, кого видел, я не созвал. Вот, в общем, нашу сотрудницу мы нашли именно так, потому что...
1: Решение, опять же, принимал ты. Вот на что ты смотрел, когда вот стоял, брать ее или не брать?
0: Я, ну, во-первых, решение принимал не я, а наш директор. Но я прислушивался к советам. Специалиста, который проводил интервью. Из всех претенденток он отобрал 5, 5 человек, с которыми, которых проинтервьюировал уже наш директор, мой партнер. А потом мы просто обсуждали каждую, каждую кандидатку, и в итоге основывались опять-таки на рекомендациях.
1: Можешь да. сказать про эти рекомендации?
0: Ну как? Он пришел и сказал: вот эта девочка вам подходит лучше а, все. всего. Все рекомендации, вы с ней. Ментально похоже, и все. Ну, вот а- она впишется лучше всего в ваш коллектив. То есть, вот вопрос какой-то медальной сложности. Ну, я не могу сказать, как он это понял, как он это выбрал, но вот звучало это приблизительно так. Ну, и, и по факту, оказалось. По факту, да. По факту, это отличная сотрудница, отличный кандидат. Я не уверен, что если бы я выбирал сам, я обращал бы внимание на интервью именно на эти ее достоинства, а не на какие-то другие. Есть какие-то дальнейшие планы развития? Ну, конечно, есть. Какие? Прежде всего, это развитие собственных проектов для того, чтобы уйти с бизнеса создания сайтов для клиентов, а переключиться на свои предметы, переключиться там, на свои стартапы. Есть, потому что это гораздо более приятный бизнес, чем разработка сайтов, и дизайна для клиентов.
1: Ну, наверное, логично мне в чем-то эта идея близка, делать свои продукты. Окей. Давай, наверное, тогда будем потихоньку закругляться. У меня есть два классических вопроса, ты слушай мой подкаст, должен знать о них, наверное. Ну, давай. Попробуй. Посоветуй две книжечки нашим слушателям. Это две просьбы, не вопросы,
0: все время забываю. Во-первых, могу сказать, читайте побольше. Я люблю читать. Я считаю, что в книгах достаточно знания, которое можно подчеркнуть и которого просто так вот не возьмешь нигде. Если что-то посоветовать, то из последнего, что я прочитал из недавнего, скажем так, это э, «Getting Real», «37 сигнал. Ну, «Reward», «Getting Real» — это две книги, да, можно считать за одну. И то, что мне в последнее время хорошо помогает, скажем, в переговорах и вообще в жизни — это книга Джима Кемпа «Вначале скажите нет». Я
1: думал, для нашего менталитета, а нет, для нашего и лучше говорить, нет, для западного лучше говорить, да, я
0: вспомнил. Ну, на самом деле, все зависит от того, чего ты хочешь добиться.
1: Нет, это вот, я просто со своим психологом когда-то обсуждал эту тему, как раз, что нашему менталитету проще сказать да, чем нет. А западному, наоборот, проще сказать «нет», чем «да». Вопрос ну, собственного эгоизма и признания этого. Поэтому там они больше работают над тем, чтобы учиться говорить «да», а нам нам нужно работать над тем, чтобы учиться говорить «нет». Да, наверное, Ну, может быть. Средняя температура по палате, если брать. Пожелания какие-нибудь нашим слушателям?
0: Пожелание. Пожелание такое. Не бойтесь реализовывать свои задумки, потому что нет ничего худшего, чем э, в один прекрасный момент понять, что кто-то сделал то, о чем ты думал на протяжении нескольких лет, и зачастую э, реализовать то, что вам хочется, гораздо проще, чем кажется. Но правда бывает и наоборот, но как бы это не повод не пытаться.
1: Большое спасибо, Дима, что пришел, не пришел, присоединился, принял участие. Большое спасибо слушателям, что слушали, получилось немного сумбурно, Ну и надо бывают и такие выездные выпуски. Да, Еще всем. раз большое спасибо всем, спасибо, что пригласил. Это Счастливо. Все пожелания, комментарии, всякие вопросы мне на почту, шами 13, собака gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
0: Откровенно карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.